0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La, vida en nuestro, La medida. vida en nuestro medio. En nuestro medio. Cómo disminuir nuestra huella de carbono es una preocupación ya muy personal, también muy empresarial, muy institucional y que está comenzando a dar frutos, porque importantes instituciones educativas se están sumando a este gran objetivo, el carbono neutral, que se refiere al Estado que las emisiones netas de gases de efecto invernadero que emitimos al ambiente equivalgan a cero. El objetivo final es no afectar la concentración natural de gases efecto invernadero que existe en la atmósfera y que son necesarios, sino el exceso, el que nos está llevando al cambio climático de una manera acelerada. Así lo ha advertido el panel intergubernamental de las Naciones Unidas con sus diferentes informes. Hoy tenemos un invitado muy especial, es el ingeniero mecánico Carlos Humberto Clavijo Fuentes. Él es Máster de Administración de Empresas, Máster Universitario en Gestión Ambiental y Energética en las organizaciones, Especialista en Gerencia de Empresas Comerciales, 31 años en la Universidad del Norte, 29 de los cuales como Director de Servicios Administrativos, Responsable de la Infraestructura y Operación de la Planta Física y dos años como Director de Sostenibilidad Ambiental. Para nosotros, un privilegio tener a nuestro invitado que estará en un instante.
1: Y en Colombia se está trabajando el tema del carbono neutral y se dice que para lograr esto se debe frenar la deforestación, hacer una tecnificación y un mejor manejo de las tierras agropecuarias y lograr una transición en el aparato productivo para ser menos dependientes de los combustibles fósiles. Para hablar a profundidad de este tema, le damos la bienvenida al ingeniero mecánico Carlos Humberto Clavijo Fuentes, actual director de sostenibilidad ambiental de la Universidad del Norte. Bienvenido para nosotros, es un privilegio que usted nos acompañe para hablar de este tema.
2: Marian, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer poder atender eh, este tipo de invitaciones porque pues, podemos compartir el conocimiento y la experiencia con el ánimo de hacer estos temas más sencillos y que todos lo podamos aplicar desde nuestro hogar y nuestras empresas.
0: Gracias a usted por aceptar la invitación a este programa que realmente queremos transmitir en un mensaje y en un lenguaje muy sencillo que la gente entienda por qué es tan importante el carbono neutral, en qué momento se empieza a a hablar de este tema, por qué la preocupación de los académicos, por qué la preocupación de los gobiernos, por qué la preocupación de la academia?
2: Bueno, realmente todo nace desde el momento en que se empieza a detectar a, a nivel del clima las modificaciones o las transformaciones que ha venido eh, sucediendo a través del tiempo. Se puede decir que más o menos desde los años 70 se empieza a observar unos cambios extraños en el clima y se empieza a investigar las razones por las que está sucediendo esto. Y eh, básicamente pues, se detecta que eh, en la atmósfera se están acumulando eh, unos gases, que eh, llamaremos gases de efecto invernadero, producto de las actividades que el ser humano realiza en el día a día de forma directa o indirecta, y esa acumulación de gases más allá de lo que la naturaleza puede reciclar, porque gracias a Dios la naturaleza tiene una capacidad de absorción, pero el problema es que se emite más de lo que la naturaleza puede absorber, y es allí donde esa acumulación genera que la radiación solar, que tiene que salir de la atmósfera, no sale y empieza a generar un calentamiento. Eh, básicamente, esto nos lleva a que comienza a transformarse el clima, en unas zonas se vuelve más caliente, pero en otras se vuelve puede ser más fría. Es decir, las condiciones con las que se venía eh, viviendo en, sobre la faz de la Tierra empiezan a cambiar y por lo tanto empiezan a cambiar la misma naturaleza para irse adaptando a esto. Esas adaptaciones conllevan a momentos críticos que pueden poner o están poniendo en riesgo la vida sobre la tierra especialmente la del ser humano
0: sabe que cuando hay riesgos para la vida del ser humano muchas veces a través de las diferentes épocas se han logrado advertencias se han dicho si seguimos contaminando vamos a llegar al cambio climático al calentamiento global pero muchas personas no creen en ello fue el caso por ejemplo que le ocurrió al premio Nobel de Química al profesor Mario José Molina, que lo tuvimos en este programa, y nos contaba que cuando él empezó a hacer sus investigaciones de la Universidad de California con su colega Cherry Ronald, y empezó a manifestar de que los gases de efecto invernadero, los clorofluorocarbonos permanecían en la atmósfera mucho tiempo y que estaban rasgando su escudo protector llamado la capa de ozono, Muchos otros científicos empezaron a, a reírse y a decir que eso no era posible. También los clorofluorocarbonos, que son los gases que sirven para los aires acondicionados, para los enfriadores, para los congeladores, pues estaban de moda, le daban confort en ese momento al ser humano. Pero él no se cansó ni se derrotó frente a, a estas advertencias, sino que comenzó a hacer un trabajo de ir a las diferentes cumbres ambientales, a las reuniones, donde habían preocupaciones de los gobiernos para lograr precisamente detectar qué estaba afectando el planeta. Y fue así como luego estudios de la NASA y de todas estas ondas y satélites que hay empezaron a, a observar que la capa de ozono realmente se estaba afectando. Sus estudios fueron reconocidos y por eso lograron el premio Nobel de Química del año 95. Entonces, luego él nos reportó en el programa, nos decía que gracias a que hubo un acuerdo por 12 años de que los países en estas cumbres se habían puesto de acuerdo para disminuir ya y descontinuar los clorofluorocarbonos, pues se estaba recuperando la capa de ozono. Por lo tanto, creo que si todas estas acciones como la que ha iniciado también la Universidad del Norte a través de la Dirección de Sostenibilidad Ambiental, que ingresó recientemente a este Programa Nacional de Carbono Neutral, pues esto es un gran ejemplo, es suma de voluntades para que todos sigamos realizando acciones y logremos mitigar el cambio climático, logremos acciones verdaderas para que evitemos precisamente una catástrofe.
2: Sí, realmente, pues cuando una institución decide hacer parte de este tipo de programas de carbono neutralidad, tiene claro que tiene que eh, trabajar eh, alineado, en primer lugar, pues un programa del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con el gobierno, pero también adelantar sus acciones propias con el fin de lograr eh, los objetivos como es empezar a reducir la emisión de los gases. O sea, el carbono neutral se logra para poder, digamos, es el objetivo final del proyecto. Para lograr esto, lo primero que uno tiene que es de decir, bueno, vamos a, a revisarnos hacia adentro, vamos a, a medir la huella de carbono. La, medir la huella de carbono significa es uno identificar los gases de efecto invernadero que se producen en las operaciones normales de cualquier institución, empresa, industria más en el hogar, generamos gases de efecto invernadero, dudablemente a menor escala. Entonces, identificados estos gases de efecto invernadero pues el paso siguiente es cuantificarlos para que con esa cuantificación poder decir, bueno estamos emitiendo tantas toneladas de CO2 equivalente y ya con esto ya tenemos el primer paso y es bueno, ¿cuánto estoy emitiendo? ¿Y por qué? Al identificar esos gases, que la gente dirá, bueno, pero es que yo no emito gases en mi casa. Es que la emisión de los gases, y por eso se llaman toneladas de CO2 equivalentes, es producto de las actividades que hacemos. Una de ellas, la más simple y la que se ha multiplicado exponencialmente, es el consumo de energía eléctrica. Entonces... El solo hecho de consumir energía eléctrica conlleva emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque para producir esa energía eléctrica, pues eh, muchas veces se tiene que utilizar quema de combustibles fósiles. En Colombia tenemos una gran ventaja y hay que reconocerlo. Colombia tiene... Su generación de energía hidráulica alrededor del 60, casi 70%. Es decir, tenemos un 30% de fuentes fósiles y un 70% de, de fuentes hídricas que se consideran que no emiten. Indudablemente y por ahí hay un debate. Cuando se construye una represa, indudablemente tiene un impacto ambiental que tiene que ser mitigado y manejado. Pero, digamos, dejando eso a un lado, la producción de energía bajo ese criterio, pues no genera emisiones. Entonces, Consumimos electricidad, pero también hacemos otras actividades. El uso de los vehículos. Eh, estamos consumiendo eh, gasolina, diésel, eh, lo que consumimos. Porque si yo compro el, el, lo que sea, viene en un empaque. Y para producir ese empaque hubo todo un proceso que consumió energía, que consumió materiales naturales, lo que llamamos materiales vírgenes. Todo eso suma. Uno piensa que no, pero todo eso suma y al final entonces determinamos cuántas toneladas de CO2 equivalente. Y a partir de allí es que fijamos el plan de cómo empezar a, a reducir, técnicamente mitigar esas emisiones, y en la medida en que logremos eh, mitigar, luego revisamos qué tantos sumideros tenemos. ¿Qué son los sumideros? Básicamente los bosques, que era lo que comentaba María que el tema de la deforestación pues indudablemente afecta mucho porque quien absorbe, naturalmente el, el CO2 que está en la atmósfera son los bosques y las, las plantas en general, pero digamos que los bosques en particular por su tamaño y su capacidad. Entonces, el bosque cumple un papel fundamental, pero no solamente cuando hablamos del bosque en el Amazonas, es el bosque en todas partes, en las ciudades, en donde podamos tener bosques, allí es un sumidero de CO2. Pero como decía al principio, pues esto tiene una capacidad limitada cuando lo que producimos en toneladas de CO2 equivalentes supera en enormes proporciones la capacidad de absorción del planeta. Entonces viene la tarea y es decir, ¿cómo empiezo a reducir esas emisiones? Y es allí donde empiezan los programas de eficiencia energética. Eficiencia energética, ese nombre suena demasiado ingenieril, demasiado complejo, y es tan simple como que apago la luz cuando no la estoy usando. Eh, si tengo aire acondicionado pues, y no estoy, pues lo apago. O tengo aires acondicionados de, de los, los más eficientes que son los inverters, en general eh, es buscar la manera de reducir el consumo de energía, eso es lo primero, y en general es tratar de reducir los consumos por eso en esta pandemia nos dimos cuenta que estábamos en la casa y cuántos residuos producíamos y nos dimos cuenta que podíamos reducir ese consumo haciendo eh, otras alternativas, nos damos cuenta e inclusive Empezar, eh, una de las tareas importantes es el reciclaje. El, Todos estos productos que pueden ser reutilizados o transformados para generar nuevos nuevo producto, pues empezar a ver que el término que comúnmente llamamos basura, deberíamos de llamarles residuos, porque es que el término basura es hasta despectivo, es algo que ya definitivamente no sirve y hay que votarlo. Pero cuando decimos votar, estamos afectando el medio ambiente. Entonces, si decimos residuo, el término residuo es un término que le da la posibilidad de poder ser introducido nuevamente al ciclo productivo y evitar el consumo de material virgen y con esto pues indudablemente impactar lo menos posible. Entonces empezamos a darnos cuenta que con las cosas que producimos en la casa, que consumimos, los, los equipos inclusive electrónicos, eh, ya hay todo un plan para poder reciclar todas estas cosas. Entonces todas estas actividades empiezan a reducir las toneladas de CO2 equivalente para luego sí decir, bueno, y ahora ya reduje al mínimo. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Entonces, ahí es cuando, y Colombia está trabajando muy fuerte en eso, hay que reconocerlo, el tema de las eh, energías renovables. Eh, Colombia es un país que eh, se ha transformado y se irá transformando en energías renovables. Entonces, en energías renovables tenemos, se piensa... Eh, Todas las energías, se puede decir que todas las energías son energía solar, pero la energía eh, solar fotovoltaica es la que usan los paneles y tenemos la energía solar eólica porque el viento es el resultado de la energía solar y del calentamiento de las masas de aire y esto hace que ese movimiento, pues eh, digamos, o esa dinámica mueva los molinos y se produce energía eléctrica. Eh, digamos que son la, las fuentes renovables más conocidas y más desarrolladas. Hay otras. Pero entonces ahí es cuando ya empieza o empezamos las empresas a decir, bueno, ya reduje al máximo, tengo que empezar a hacer otras acciones que económicamente son rentables, porque es que aquí pues tenemos que eh, mirar el bolsillo. Indudablemente el bolsillo se afecta y, pero si esto que hacemos tiene sus réditos, tiene retorno de la inversión, pues indudablemente tiene sentido. Entonces, es cuando nos damos cuenta que empezar a generar con energía solar fotovoltaica en las instituciones es posible y es rentable. Y ya esto se ha ido generalizando. Entonces, en ese aspecto, pues vamos disminuyendo la emisión y es cuando empezamos a, a lo que tú decías, Carlos Alberto, a empezar ese equilibrio en que entre lo que se emite y lo que se absorbe es igual a cero y por lo tanto, eh, pues evitamos el calentamiento. Tenemos el, un reto gigante, porque cuando hablamos de calentamiento a veces no tenemos el número claro y en, en el informe del IPCC se hablaba que al 2100 pues, se permitía hasta 2 grados centígrados. Pero resulta que en el informe que sacaron en agosto del año pasado, eh, los científicos detectaron y concluyeron que más allá de 1.5 era bastante riesgoso y significaba unas transformaciones complejas que ponía en grave riesgo el planeta. Entonces, digamos que se pasó de dos grados como máximo a 1.5. El problema real es que no es con las metas al 2030 no lo vamos a alcanzar. En el planeta no se va a alcanzar ningún país lo va a lograr. Y si no alcanzamos dos grados, pues 1.5 todavía más difícil. Entonces significa que esto, esto es una tarea de todos porque muchas veces se habla no que el gobierno no que las grandes empresas no. La tarea es de todos los seres humanos, desde la más simple, en la casa, en la oficina, hasta la más encopetada de la tecnología en la industria y en las instituciones. Esto es un tema eh, de todos. Si finalmente eh, un país logra el objetivo y los otros 100 no, pues la sumatoria de eso ante el planeta es no. Entonces tenemos que lograr el sí, y para lograr ese sí es la participación de todos de todas las edades entonces aquí tenemos que transformar nuestra cultura y es allí donde viene el enorme reto para lograr estos objetivos que son eh, bastante retadores
0: la educación ambiental debe ser dirigida a todas las generaciones construyamos un proceso continuo y permanente en todas las modalidades educativas nuestro oxígeno la vida en nuestro medio Ingeniero Carlos Humberto Clavijo, es verdad, tenemos unos retos bastante importantes, pero tenemos una responsabilidad colectiva que empieza por las acciones individuales. La responsabilidad, el respeto al aire, al ambiente, no quemar residuos contaminantes que puedan afectar la atmósfera, que puedan afectar el aire, que puedan afectar el oxígeno. definitivamente. Hay que entender esto de la neutralidad de carbono. Y la neutralidad de carbono, según el Parlamento Europeo, se alcanza cuando se emite la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se retira por distintas vías, lo que deja un balance cero, también denominado huella de carbono cero. Marian, sobre esto es bien importante ampliar, seguir dialogando, seguir consultando personas tan expertas como el profesor ingeniero mecánico Humberto Clavijo Fuentes desde la Universidad del Norte que están entrando en este maravilloso programa de Carbono Cero.
1: Así es, Carlos Alberto, director Carlos Humberto Clavijo Fuentes. Usted decía al principio, tenemos que identificar, después cuantificar ¿En qué fase estamos en este momento? Sabemos que tenemos un plazo, por llamarlo de alguna manera, hasta el 2050. ¿Qué se va a manejar a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles son esos resultados esperados? ¿Y cómo van a trabajar ustedes el tema cultural? Porque usted lo decía, por ejemplo, eh, no reciclar en casa es un tema de cultura, de falta de educación. A veces eh, parece que no nos interesará mucho esto, pero el problema es real. Es latente y nos vamos a afectar por ello.
2: Sí, este, realmente, pues nosotros en la Universidad del Norte eh, ya hemos eh, iniciamos desde hace varios años actividades que nos permitieran dar un manejo controlado a los residuos y a las emisiones que se producen de forma natural. Entonces, por decir algo, nosotros tenemos, pues estamos en Barranquilla a una temperatura muy alta y a y a unas condiciones de humedad complejas. Entonces lo que llamamos el confort, es difícil. Entonces, la Universidad del Norte pues eh, consume una gran cantidad de energía por el tema de aire acondicionado. ¿Qué hicimos? Pues nosotros, eh, y tuve la fortuna de liderar todos estos proyectos de planta física, es la construcción de distritos de frío. Entonces, nosotros en la universidad fuimos la primera universidad en Colombia en tener un distrito de frío. Hoy en día tenemos dos y eso es eh, la forma más eficiente de lograr el confort en todos los edificios. La Universidad del Norte pues tiene aire acondicionado en todas sus instalaciones. Tenemos hasta un coliseo cultural y deportivo con aire acondicionado, con una capacidad de 3.000 personas. Entonces, esto demanda pues energía. Y eh, arrancamos eh, hace unos 20 años esos proyectos que nos eh, llevaban a un menor consumo de energía teniendo en cuenta que somos una institución que eh, por sus condiciones ambientales pues va a demandar mucho. Entonces, lo primero que arrancamos fue a trabajar en estas cosas desde de la operación para poder dar soluciones oportunas a problemas eh, complejos. Eh, luego, por ejemplo, de, no, detectamos una eh, importante oportunidad de mejora con, y construimos un centro de acopio, eso fue hace unos 10 años, un centro de acopio de residuos donde todos los residuos que produce la universidad los lleva a un sitio donde los termina de clasificar porque tenemos tanques o canecas que se, pues deberían las personas deberían insisto en ponerlas de forma correcta cuáles es aprovechable cuáles no son aprovechables y cuáles son orgánicos eso no se da tanto entonces tenemos ese centro de acopio donde terminamos de separar lo que es aprovechable y todos los eh, materiales que son reciclables esos materiales tenemos un operador en ese centro de acopio se separan, ese centro de acopio se encarga, eh, el operador compra todo este material reciclable y genera ingresos. O sea, es increíble que, por ejemplo, en la universidad tenemos la experiencia que pasamos de generar residuos a unos costos y hoy en día los residuos no generan ingresos porque lo que se recicla se maneja de una manera eh, óptima, de forma tal que todo eso se logra acumular y se logra vender y con eso estamos generando un empleo eh, con prestaciones y todo el, eh, digamos el esquema eh, que exige el gobierno para una persona que se encarga de esto. Eso se paga con los ingresos que se producen. Entonces, ahí nos damos cuenta que hasta el beneficio social, en la medida en que lo hagamos bien, en que lo hagamos eh, de forma, eh, una, con una metodología muy clara y con unos controles muy establecidos, entonces generamos... Entonces, Toda la parte de metal que se da de baja por, allá, por las razones de mantenimiento o nuevos proyectos, pues todo eso se vende, todo eso se pesa. Y en general, entonces, también tenemos un centro de acopio. Como desde, hace, pues, desde que la universidad está ubicada en su sitio, allá no había alcantarillado y teníamos problemas de alcantarillado. ¿Qué decidimos hacer? Eh, construir plantas de tratamiento de agua residual para eh, digamos poder controlar y no, y no dañar el medio ambiente. Hoy en día ya existe el alcantarillado, pero la universidad ya tomó la determinación de no conectarse al alcantarillado porque nosotros las aguas residuales que producimos, el 100% las tratamos y el 100% las reutilizamos para riego eh, de los campos y jardines. Pues ustedes entenderán que el clima de Barranquilla, con este sol tan fuerte, demanda mucho más agua y hay que tratar de mantener las cosas verdes porque pues, eso le da un ambiente y el campus de la Universidad del Norte es muy bonito y muy arborizado y tenemos muchos jardines. Entonces, una parte importante de estos jardines se riega con agua tratada y esa agua no es que se trate y se... No, tiene unos procesos de control porque estamos también eh, eh, en, en el sistema de gestión ambiental. Nos eh, empezamos hace dos años a, a implementar el sistema de gestión ambiental bajo la ISO 14001-2015 y la idea es que todos estos procesos estén certificados y una de las primeras... Cosas que demanda la ISO o ese estándar es el cumplimiento legal. Entonces, eh, el, ese, ese cumplimiento conlleva que si tú tratas las aguas, eh, las potabilizas, tienes que para riego tienes que potabilizarlo un poco más y adicionarle el cloro para que no vaya a haber ningún problema de infecciones. Aunque son jardines, pues, pero eh, tenemos que curarnos en salud y todo eso lo hacemos. Entonces, eso también significa ahorro, porque se pudieran imaginar la cantidad de agua que tendríamos que utilizar para regar la universidad y mantenerla verde. Utilizamos una parte eh, de agua potable, pero una gran parte de, de esas aguas residuales tratadas. Entonces, nosotros no hacemos vertimientos a ninguna fuente de agua, sino que la tratamos. Entonces, todas estas eh, acciones que se fueron haciendo en el tiempo, hoy en día, desde la óptica de la dirección de sostenibilidad ambiental y con los lineamientos pues, de la alta dirección, se empieza a calcular... Eh, los factores de emisión de, de nuestra planta física y eso nos permite entonces eh, identificar a dónde vamos a seguir trabajando eh, les cuento una, un proyecto que ya estamos haciendo aprobado debidamente por la rectoría y es, eh, eh, debemos de salir este año ya y esperamos que a final de año esté funcionando es tener el parque solar universitario más grande de Colombia pensamos montar un parque solar en los terrenos que tenemos eh, se, ahí al, en la universidad, están separados por una calle pero están digamos ahí mismo y vamos a generar 3 megavatios de energía solar para alimentar la universidad en su demanda de energía y con esto eh, vamos a mitigar o vamos a reducir el consumo de energía eléctrica alrededor de un 50% eso pues tanto en dinero como en emisiones es muchísimo y es un gran esfuerzo que estamos haciendo, pero que a todas luces también es rentable porque los costos de la energía pues salen más económicos que la energía de la red desde el punto de vista financiero, pero indudablemente desde el punto de vista ambiental esto es maravilloso porque pues lograremos un objetivo bien interesante de ir empezando a reducir.
0: Pues muy importante esto que usted nos ha dicho, profesor e ingeniero Carlos Humberto Clavijo y felicitamos, felicitamos a la Universidad del Norte por este gran esfuerzo de contribución, no solamente con un gran ejemplo para el estudiantado, sino que también se suma a estas importantes universidades de Colombia y del mundo que están entrando en carbono neutral.
1: Así es, Carlos Alberto, y le agradecemos inmensamente al director de Sostenibilidad Ambiental, el ingeniero mecánico Carlos Humberto Clavijo Fuentes, por acompañarnos y nos encantaría una reflexión final de su parte para todos los oyentes. porque es importante que pensemos en los temas ambientales?
2: Debemos pensar eh, en el ambiente porque al pensar en el ambiente estamos pensando en nuestra propia vida y en la vida de todos nuestros seres queridos. Es la forma de garantizar que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un futuro con las mismas eh, características de confort ...y calidad ambiental que hemos tenido nosotros la fortuna de tener. Por eso los invito a que siempre que estemos pensando en el medio ambiente... ...pensemos es en la vida de nuestros seres queridos... ...y sobre todo de nuestros hijos y nietos. Esa es la forma de lograr la transformación. Y les quiero agradecer la invitación. Para mí ha sido un enorme honor y placer... ...poder manifestarles lo que estamos haciendo... Desde la Universidad del Norte, muchas gracias.
0: Gracias a usted. Para nosotros es un gran honor tenerle en el programa al ingeniero Carlos Humberto Clavijo Fuentes de la Universidad del Norte, director de sostenibilidad ambiental.